0: Marcar bem. Tem um coraçãozinho, olha. Consultório CDM, com Henrique Bonaldi. Agora valorizou mais, hein, doutor Henrique? Aqui Bom, a eu... música me descontraiu. Senti que levantou para eu cortar. O senhor me perdoa, mas a música me descontraiu. Já surgiu uma palavra aqui que o chefe disse... Eu... A gente acha que sabe, mas não sabe o que é as coisas. Ele falou que é... Fitoterápico. O que, que é isso?
1: Fitoterápico é uma medicação, entre aspas... Que é bem natural, é bem extraído do mais essencial e simples de uma planta, é isso. É porque quando é. Sem eu... grandes processamentos.
0: A gente pensa, a fitoterapia faz mal assim, né? A gente Não, pensa
1: isso. muito pelo contrário. É uma é. medicação que tem seu, seu uso fruto, tem inclusive uma linha da medicina, que trabalha muito com a questão do fitoterápico, defendendo a ideia de que, como é uma medicação de custo barato, não importa aos grandes laboratórios e, por isso, não, não foi tão difundida. Hum, Dizendo, entendi. inclusive, que a potência dessas medicações, por vezes, ela é tão boa quanto as medicações de laboratório, justificando aí por que ela não é produzida, porque não tem estímulo financeiro para quem é do laboratório. Uhum. Fala, Chef. É porque é a primeira vez que eu ouvi falar em... Em, em, em medicamento fitoterápico, foi justamente assim, as pessoas falando que é algo natural, então que não podia se preocupar, porque era uma coisa que não faria mal, né?
0: Ah, falou que é remédio comprimido, eu já fico preocupado. <risos> porque eu tenho medo de sobrecarregar nosso corpo também, porque a gente produz nossos hormônios. Eu não estou dizendo que fitoterápico é hormônio, mas sei lá. Esse, não sei. Doutor Henrique, é, a justiça proibiu agora a venda da cibutramina. Falei certa substância? Falou, não, um na medicamento.
1: Verdade, é, liberou a venda de, né? A, a que foi Proibiu, proibido, isso, proibiu a venda de butramina. Não, o que foi proibido ah. foi das outras três. Ah. Femproporexam, anfepramona e o Mazindol. A Cibutramina, ela segue sendo comercializada por grandes laboratórios. Isso não mudou. Isso está sendo uma guerra mesmo, as pessoas não estão entendendo isso. Explica pra gente. A Cibutramina continua sendo vendida com prescrição correta por um profissional X, tem um tipo de receita específica para ela, que para eu ter essa receita eu tenho que pôr meu nome lá na secretaria. Então ela segue sendo vendida, ela não tem grandes problemas. O que, o que foi proibido, e de novo, inclusive, foi a venda dessas outras três medicações, que eles chamam de ação central, e que são medicações que agem, inclusive, em sistema nervoso central. E, e essas medicações proibidas têm um cunho mais óbvio, a Anvisa não autorizou a venda desde que foi proposto isso ainda nos anos 2010. Aí. Existe uma, uma vertente da endocrinologia de quem mexe com obesidade que defende a ideia de que mais do que proibir, ao invés de proibir, eles deveriam ter fiscalizado. Eles deveriam ter olhado para isso com um pouco mais de carinho, porque é como se estivesse diminuindo o arsenal que o cara tem para lutar contra a obesidade E, e vale ressaltar aqui, Marco a gente não está falando sobre sobrepeso Não, a gente está falando de obesidade grave
0: Mas eu que vou querer entender melhor Porque eu achei que era remédio para emagrecer O senhor começou é. falando do sistema nervoso central é, é o seguinte. Deixa eu só passar o nosso WhatsApp Para quem tiver dúvida, se o Sim, me permite senhor. 992994297 É o WhatsApp Aqui da Rádio CBN, do CBN Cotidiano Caso você tenha alguma dúvida como eu tenho, e queira perguntar para o doutor Henrique, manda sua mensagem de áudio, escrita, e agora eu vi que já tem um monte de pergunta. Mas vamos lá, doutor, me explica então direitinho. Eu achei que tinha proibido a sibutramina, na minha total ignorância, era uma substância da qual eram feitos os medicamentos
1: para emagrecer. Estou totalmente errado? Não, não está totalmente errado, não. É, é uma substância usada para o controle de quem tem obesidade grave, e que com a obesidade está sofrendo muito, né? Diferente de quem está só com sobrepeso. Uhum. Esses indivíduos têm um baita benefício com um monte de arsenal de terapia. Então, o cara vai fazer atividade física, ele entra para o nutrólogo, nutricionista, e eles tinham mais um arsenal que chama remédio para tentar controle de obesidade. Dessas medicações, até 5, 6 dias atrás, quando o STF bateu o martelo, a gente tinha basicamente quatro medicações dessas. Uma, desde sempre, autorizada, que é a sibutramina, e outras três. Que foi motivo de discussão em 2017 também, igual está sendo agora, de passo ou não passa. A Anvisa é. não autoriza essas medicações. Essas foram proibidas. A cebutramina segue sendo prescrita com indicação clássica, inclusive. Tem indicação para tal. Não é uma medicação que você deve comprar em casa. Nem Mercado Negro, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque é medicação que pode causar grandes males se ela for mais é, prescrita de forma errada. Só pra você ter ideia, quem é cardiopata, quem tem doença hematológica, ou seja, doença do sangue. Calma, doutor. Cardiopata é problema de coração? Desculpa. Problema de coração. Hematológico? Problema que? de sangue. Quem tem, quem pode, pode estar grávida não deve fazer uso. Então, tem um monte de gente que tá proibido. Tem tipo de remédio que eu tomo, que se eu tomasse butramina junto, eu tô perdido. Então, mesmo. antes de mais nada, se é um trem sério. A prescrição é feita numa receita que eu tenho que pôr meu nome na Secretaria Estadual de Saúde, pra você ter ideia. Pra eu pegar o talão dessa prescrição, eu tenho que ir lá botar meu nome para avisar o cara que sou eu que tô pegando. Então, quem tá gordinho, eu quero emagrecer, vou tomar sibutramina, que o não, amigo já tomou e emagreceu. Não, Sobrepeso, porque eu quero ficar bonito no verão. Não inventa. Fica feio e vivo, é melhor. E essa é a expressão sem exagero. Fica vivo, porque a consequência pode é ser verdade, muito É verdade. Não estou brincando, não. É uma medicação seríssima. É das... Para você ter ideia, eu, Henrique, nunca prescrevi isso na minha vida, porque... Como isso é de uma alçada muito do endocrinologista, eu como cardiologista geralmente estou vendo um cara que está mais estragado do coração, é incompatível praticamente. Então não é medicação simples, tem que ir em quem mexe com obesidade. Nutrólogo, endócrino, é, geriatra, às vezes... Por que,
0: que o senhor falou sistema nervoso central quando eu estava te perguntando de remédio para emagrecer? Como é que é agem seguinte, esses remédios?
1: como é que agem essas medicações? A via de ação, apesar de diferir um pouco dessas três que foram evitadas e proibidas agora, e a sibutramina... Todas as três encostam em neurotransmissor. O que, que é isso? Neurotransmissor nada mais é do que o carteiro que leva a carta de um lado para o outro. É isso. Neurotransmissor é um cara capaz de ir lá num, num local, num sistema do corpo e falar para ele assim, funciona. Então o nosso cérebro,
0: onde acontece, vou arrasar agora, sinapses, que é a ligação entre os neurônios, <risos> não é isso? Exatamente. Ele
1: manda um comando por o meio que do que neurotransmissor. É a sinapse nada mais é do que o final de um fio elétrico e o começo de outro. Isso. Quem liga um fio elétrico no outro é um cara chamado neurotransmissor. Perfeito. Que é quem faz passar a atividade elétrica de um lado para o outro. Essas medicações, elas mexem nesses neurotransmissores. Uns de mais ação central, outros deixando sobrar substâncias que a gente já tem. Essas três medicações são as, as tais derivadas de anfetamina. Que é usado, inclusive, como droga, né? Droga ilícita. Quem já foi em rave aí sabe que esse trem é usado de forma inadequada, errada, e que, inclusive, mata a gente em rave. Então, não, não são medicações simples. Tem que ter orientação médica para usar. E aí, finalizando o nosso raciocínio... Eu quero voltar lá para o neurotransmissor. Isso aí. O que, que ela faz? Ela avisa o centro do controle do seu apetite para falar para ele assim, chega, você não precisa comer mais. Olha... Então mesmo que você tenha vontade, mesmo que caiba no estômago, mesmo que você esteja em jejum de 3 horas, mesmo que o seu corpo estivesse avisando, está na hora de você comer, se você usa essa medicação, o corpo te avisa assim, não precisa mais. Gente, e daí o doido. perigo, porque quem tem hoje 1,70m e que está com 89kg e o cara quer, quer chegar em 80, ele quer perder 9kg, ele acha que ele tem direito de uso dessa medicação. E pior, quando ele usa, funciona. Porque a ação. Deve funcionar dela... rápido, porque deve fechar isso a boca. Aí, a ação dela é falar para ele Se assim, não precisa ter fome. São medicações que a gente chama de anorexígias. O que, que é isso? É trazer ao indivíduo a sensação de ausência de fome. Só que isso é um perigo, porque do mesmo jeito que ela age nesse sistema, ela age no meu cardiovascular e deixa a frequência cardíaca do cara em 180, ela joga a pressão do cara 250 por 120, ela faz com que o pulmão do cara trabalhe mal, ela dá lesão para o cara que tem doença hematológica, doença de sangue. Então a medicação ela não age só lá, ela age lá e em uma penca de lugar. Porque ela vai no neurotransmissor isso que comanda aí. outras ações também. E você também? não tem esse neurotransmissor só na área do apetite. Tem um monte de fio que termina e continua de outro lado que tem o mesmo neurotransmissor fazendo esse intervalo, essa interface. Daí a, a arte de quem mexe com obesidade, saber se esse indivíduo aguenta ou não aguenta, tem ou não tem indicação. E é por isso, Mário, que é usado em, em situações mais extremas. que Eu não sei se todo mundo está entendendo que está em casa ou, ou no carro. Tem gente, Mário, agora que tem 1,60m e que tem 300kg. Esse cara não sai da cama. Esse cara tem uma artrose de joelho que ele passa o um dia com dor. O que, que, que é artrose, exatamente? Artrose é desgaste da articulação. O joelho do cara está desgastado. É como se você pegasse a sua maçaneta da porta e fizesse em cima dela uma porta de... Não adianta, rapaz. Não vai. vai. Isso aí. Tem gente que sofre com obesidade. Para esse indivíduo, é um arsenal a mais. É mais uma arma que o médico tem para lutar contra os malefícios da obesidade. Perfeito. É, a gente sabe que não é fácil emagrecer
0: assim com saúde. O senhor é cardiologista, o senhor sabe dos riscos da obesidade para nossa sobrevivência mesmo. Agora, o senhor já viu muitos casos de pessoas que conseguem emagrecer com disciplina? Não é lenda, não é conversa fiada de médico. Se a gente tiver um pouquinho de disciplina assim, dá para emagrecer de maneira saudável e constante, doutor? Sem voltar a engordar?
1: Mário, é, a sua palavra pouquinho foi ótima. Eu não preciso que o cara volte, é, passe a ser triatleta, eu não preciso que ele tenha um relógio X, eu não preciso que ele tenha um tênis de mil reais, nada disso. Eu preciso que ele mude os hábitos. A sacada do cara que consegue perder peso de uma forma mais natural, dependendo dele mesmo, é mudar o hábito, precisa ser cotidiano a mudança do cara. Não é o cara passar dois meses fazendo uma estratégia maluca para depois voltar, ele não aguenta. Tem que ser hábito. Você agora há pouco estava falando assim, eu não gosto de tomar remédio, porque eu sou cheio das alergias, Isso. blá, 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 blá. Você é um cara que foi condicionado ao longo da vida, com sua mãe e seu pai falando para você assim, se cuida porque você não pode tomar remédio. Então provavelmente você já é um cara mais preocupado que você sabe que você não pode encostar em remédio. Isso é muito comum em quem tem alergia a remédio. Uhum. Esse cara que entra no consultório e consegue emagrecer é esse cara. É o cara que passa, que vira a chave na cabeça dele e ele, e ele entende... Que viver de uma forma mais saudável não é só uma questão de conseguir emagrecer ou não. Tem centos outros benefícios. Pressão controla, frequência controla, seu pulmão trabalha melhor, sua quantidade de músculo, a resistência, à sua insulina, ele, ele tem um monte de benefício. O final desses benefícios é o cara perder peso. Quando ele acha que ele está bem, que ele olha no espelho e ele está magro, ele já está bem há muito tempo que ele está se cuidando de uma maneira mais global.
0: Entendi. Doutor, muito boa a sua explicação, como é que agem os remédios para emagrecer e essas substâncias. O senhor disse, três foram proibidas, a cibutramina, com toda a orientação médica de um médico muito especialista, ela pode ser útil em casos extremos, gente, não é para tomar, comprar, porque o amigo emagreceu e a amiga da amiga está linda, porque é muito perigoso, age no nosso neurotransmissor. Esse é um ponto. E o remédio agora que está liberado, vê se eu estou falando certo, porque eu realmente não sei. Liberou geral, pode comprar sem receita melatonina, que é ótimo para dormir, o pessoal vai para os Estados Unidos, volta com caixas e caixas de melatonina. Vou viajar de avião, tomo um comprimido, que benção. Tomo a melatonina e apago, acordo no meu destino. É assim mesmo? Tem algum risco? Podemos comprar isso e tomar para dormir sem medo?
1: Não, não é bem assim. É, o efeito é, é mais ou menos esse que você está falando. É mesmo? Não, dá é, sono é, mesmo? É, dá sono e o cara dorme muito bem. A qualidade não é só a quantidade, a qualidade do sono melhora. Mas não é para todo mundo e em alguns indivíduos podem ter um malefício muito grande. O que, que, que se entende da melatonina hoje? Melatonina é um suplemento alimentar, é um suplemento, ela, ela não é necessária a você. Só que a ação dela é uma ação que imita a ação de um hormônio ou de uns hormônios, vamos falar assim, que te deixa capaz de começar o sono com melhor eficiência, permanecer no sono por mais tempo e com melhor qualidade. Então, quando alguém fala assim, você fala, minha nossa senhora da PEN, que como tem esse dentro de casa? Né? Eu já estou afim. É, pelo seguinte, em alguns indivíduos já foi demonstrado que, que mexe num eixo de hormônio, principalmente de hormônio masculino, e pode, e se isso acontecer é muito ruim, definir que o cara tenha menos testosterona. Então você imagina um cara que já tem menos testosterona porque ele já é um cara mais obeso, porque ele já é um cara que já não se cuida, extremamente estressado. O eixo dele já está dando menos testosterona e menos testosterona para ele quer dizer menos tudo que você pode imaginar que a testosterona faz: virilidade, capacidade pulmonar, capacidade cardiovascular, tudo isso. Testosterona é hormônio é masculino. É um hormônio masculino isso. Se a gente vê bem que não, é, não tá. tem só em homem não, mulher tem um tanto de testosterona, mas em homem é, é mais prevalente. Lá pelas tantas, esse mesmo indivíduo começa a usar a melatonina e por, por ocasião do destino, essa melatonina abaixa a capacidade que ele tem de gerar testosterona. Num cara que já tinha ela baixa, a qualidade de vida desse cara vai, vai ficar muito ruim. Ele vai dormir, é verdade, mas ele vai só dormir. Mas entendeu? a
0: melatonina, o senhor disse, por ocasião do destino, ela sempre baixa a testosterona? Não,
1: não, não. só em alguns casos. Está demonstrado em estudo que ela consegue fazer isso, alguns pacientes têm relato, mas isso não é sempre. Então também não é uma medicação... Mesmo sendo um suplemento, que parece ser algo mais inocente quando se fala a palavra suplemento... Eu não gosto dessa palavra suplemento, porque é. eu
0: sempre ouço médicos... Ah, desculpa se eu estou interrompendo o não, senhor. Não, por favor. Eu sempre ouço médicos dizendo o seguinte, é, o suplemento pode sobrecarregar outros órgãos. É. Então você já produz hormônios. Se Isso você aí. vai
1: tomar uma substância que vai te Mário, induzir... chama -se... suplemento. É a mais do que você deveria ter. Então por que, que eu vou tomar esse troço? Na ordem assim, essencial, complemento e suplemento, né? É. O essencial você já tem Se você não está conseguindo, o complemento seria uma ótima O suplemento é algo que você realmente, teoricamente, não precisa ter É um over Isso aí Então se você está precisando disso, está na hora de você ter um acompanhamento maior Igual para mim na cardiologia, se você falar para mim que preciso de remédio para colesterol Eu sempre vou te propor ter um hábito que te capacite a ter um colesterol de normalidade Sem uso da medicação Porque toda vez que você põe um comprimido para dentro altera o que você queria e sem outras coisas que você não queria. Toda vez. Reze para as outras sem não serem grandes a ponto de te trazer algum malefício. Mas toda vez. A medicação, quando ela dissolve no seu estômago, ela entra para a corrente sanguínea e ela passa em todos os seus órgãos. Ela não passa só onde você queria. Mas espera aí. Mas a
0: melatonina, ela é um hormônio, é um suplemento, ou ela vai fazer outros hormônios? Ela, é diz, um, ela, ela imita é um, o hormônio que produz. Ela é um,
1: isso aí, ela é um suplemento que é um tem suplemento. ação é, semelhante à ação de um hormônio.
0: E esse troço não pode viciar, já que o sono tem uma qualidade melhor, induz o sono rapidamente. Eu vou tomar toda noite, não pode gerar um
1: eu acho que vício nunca é bom, né? É, esse vício, vamos só fazer um, um, um parênteses aqui. O vício de medicações para dormir, por exemplo, como os benzos diazepínicos, o diazepam, esse é porque o pessoal adora usar, o clonazepam, o midazolam. Esse, além do, do vício psicológico de saber que é só com ele que usa, esse tem um vício somático. Esse tem um vício: o sujeito padece porque ele sente falta da medicação. Da melatonina, não é desse tamanho, tá. mas o vínculo psicológico que você faz com uso, durmo, não uso, logo não vou dormir, ele é enorme. E é passível de distúrbio de sono mesmo com o uso Então não é incomum você, você encontrar gente que usava X de dose de melatonina E usa, hoje usa 2X, 3X, 4X Mais Exatamente O que ah. prova que tem sim uma relação de dependência. Mas essa nem é a minha preocupação A minha preocupação é o uso indiscriminado da droga Exatamente pelos efeitos outros que ela vai ter no organismo do sujeito
0: Vou viajar de avião uma viagem longa, vou viajar de carro, quero dormir na viagem para chegar descansado em outro
1: lugar. Minha prima tem uma caixa de melatonina que ela trouxe dos Estados Unidos. Posso pegar e tomar um comprimido? Mário, essas medicações, inclusive, elas são mais indicadas para esses momentos de crise que a gente chama do que continuamente. Ah, tá. Continuamente é muito mais fácil, correto você trabalhar com atividade física, emagrecimento, bem-estar, vai fazer ioga, vai rezar que Agora, esses momentos de crise, é, perdi um familiar meu, muito importante. Aí vale. Eu estou 30 dias de insônia. Nesses momentos de crise, essas medicações são mais usadas. Elas têm mais indicação. Sempre com orientação médica. Eu não sei pela rádio se o cara que está me escutando ele deve tomar melatonina. Por quê? Porque se ele inventar de tomar 1, 2, 7, 10 dias, viciar, gostar do negócio e abaixar a testosterona dele, ele vai vir reclamar comigo. E eu não tenho nada a ver com isso.
0: Doutor Henrique, olha, Thalita, eu sou nutricionista, estou adorando as explicações do doutor. Que bom, Thalita. Aí tem muitas perguntas de assuntos diferentes aqui. O senhor responde hoje ou o senhor responde, se o senhor quiser, na semana que vem? Vamos Primeiro depoimento mais. do Janilson. Eu mudei meus hábitos alimentares. Comecei a comer fruta, verdura, carne, tirei pão, carboidrato e açúcar. Saí de 106, estou com 81. Isso em um ano e meio. É o que o senhor disse, ele mudou os hábitos. Exatamente. E quando a pessoa se percebe mais... Magra, assim, no espelho, ou com menos excesso de peso, ela percebe que já melhorou outros aspectos até chegar aí. Foi o que
1: disse o doutor Henrique Bonaldi. Tanta dúvida para o senhor. Será que isso aqui o Mário, responde? Ah. desculpe te interromper. Pois não. É, Como diz o outro, não importa o que você faz entre o Natal e o Réveillon. Pode enfiar o pé na jaca. Não importa o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Se você conseguir entender isso, você está apto a, inclusive, ir comer na churrascaria. Você só tem que ser capaz de entender que o seu hábito, o seu cotidiano não pode ser esse. Entendi. Remédio nenhum no mundo até hoje provou que eu posso ter hábito ruim e saúde. Isso, isso não existe na medicina até hoje. Perfeito, doutor. Até porque no dia que existir eu também vou comprar. <risos> é, eu ouvi, não quer dar o um nome. Eu tomo rivotril. Rivotril é o calmante? Rivotril é o clonazepam, É uma dessas drogas que eu te falei que elas são muito boas para um tipo de indivíduo que tá passando por crise, mas que o uso prolongado não é muito orientado. Em exceções pequenas, aí geralmente a gente é contra o uso de clonazepam diário. Amigo, não para com esse troço. Ele falou: tomo rivotril E não é fácil parar, viu, Mário? O cara faz síndrome de abstinência igualzinho drogado. Aqui, ó. Toma seis anos. É, vou conseguir parar? Será que é dá para parar? É super difícil. Primeiro, assim, eu não sei se ele tem indicação de uso. Se ele tiver, ótimo, continua usando. Se ele não tiver, se prepare para a guerra, porque para tirar essa medicação, tremor, alucinação, igualzinho a gente vê em filme para o de droga. Onde adicto. é que se ajuda para largar o Rivotril? Psiquiatra, geriatra, clínico, médico bom, pode ter tem um monte de gente capaz de te ajudar com outro, não só com outras drogas, como com outras orientações, que talvez seja o mais importante. Última, porque eu tenho que... Terminar o programa, que tem intervalo
0: ainda, eu quero terminar com a nona sinfonia de Beethoven. Ferreira, é, qual a opinião do doutor Henrique? O senhor conhece esse médico, doutor, esse, esse remédio, em relação ao medicamento Se Saxenda?
1: Saxenda? S-A-X-E-N-D-A. Tá bem, existe um grupo de novas medicações que foram criadas para um fim específico, sendo usadas para controle de peso e redução de gordura corporal. Esse vale a pena abrir um tema de 15, 20 minutos para isso, Mário. Semana Esse que é vem. é super interessante.
0: Semana que vem pode ser?
1: Fechou, sim, senhor.
0: É sobre o que mesmo você falou? É para redução corporal? Ok?
1: Redução de gordura. Redução de gordura.
0: É... Olha aí, Ferreira. Cê... Ferreira, você está danado. E sugeriu o nosso tema aqui. O que, que eu faço com arroz? Como nas refeições todo dia. Dizem que devo cortar o carboidrato. Logo o arrozinho. Calma. Van quem? Van... Van Vander Kocken, obrigado, chefe. Semana que vem, Vander Kocken, Dr. doutor Henrique vai responder como é que tira o arroz. Se é que tem que tirar mesmo, come um pouquinho só.
1: Uma colherzinha, aí, três quanto de Quanto menos, melhor. É, quer comer muito? Gosta de comer? Coma pouco, você vai comer por mais tempo. Isso aí. Mas Pega um dia muito. na semana, uma refeição em um dia na semana e põe três, quatro, cinco, seis colheres de arroz. É. Fora isso, come menos arroz.
0: O André aqui que fala de pátis. sim, doutor, chegou um monte de dúvida. Semana que vem vamos responder. Nós Deixa vamos eu um agradecer. Podcast. Tá, a Sara. Três Sara disse que adora a música clássica do maestro. Maurício, cantando e estimulado aqui pela música do Beethoven. Doutor Henrique, o senhor é um sucesso aqui na rádio. Muitas perguntas para o senhor. Obrigado mais uma vez pela paciência com que o senhor nos atende. Hoje falou sobre remédio para emagrecer. Você vê Sonho atua no neurotransmissor. Eu achei que era na moleca de gordura, quebrava aquele troço e a gente eliminava. Nada a ver. Vai no neurotransmissor a gente tem menos fome. Explicou também sobre o remédio para dormir melatonina.